0: Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Sempre gosto de dizer que é uma alegria poder estar com os irmãos, aqueles que sempre podem estar conosco, aqui presencialmente, e alguns outros que, por alguma dificuldade, não conseguem chegar aqui, mas estão conectados conosco através da internet. E eu quero louvar a Jesus pela vida desses irmãos que estão, nesse momento, quem sabe em suas casas, impossibilitados por alguma razão, ou estão trabalhando, ou estão enfermos, amém? Mas estão com seus celulares, com seus tablets, com seus computadores, ou mesmo a TV, ligado, conectado, através do YouTube, nesta reunião. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer... A minha querida esposa, pastora Isabel, que é uma auxiliadora fantástica, uma companheira, uma amiga, uma ajudadora. Eu completei, irmãos, por incrível que possa parecer, completei 37 anos casado com essa mulher. Não é um milagre de Deus? Não é, um, não é fantástico isso? <risos> A Isabel abençoa a minha vida profundamente e eu me alegro no Senhor porque Deus a colocou no meu caminho e me colocou no caminho dela. Isso há 37 anos atrás, lá em Brasília, quando ainda éramos jovens, amém? Nos apaixonamos, nos casamos, geramos dois filhos e já temos quatro netos, amém? Três meninas e um menininho chamado Samuel, É uma bênção estar casado com a Isabel. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da nossa vida e que possamos continuar juntos adorando o seu nome. Eu estou falando tudo isso porque eu completei 37 anos de casado esta semana e eu não sou muito de ficar escrevendo em rede social, eu gosto mais de falar, amém? Então é um um, um privilégio, uma bênção para o meu coração, Estar casado com a Isabel. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, meu amor. Também amo você. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em três passagens que talvez agora você não entenda, mas você vai entender depois, quando começarmos a trabalhar o texto, os textos, o sermão em si. Amém? A primeira passagem bíblica se encontra em Filemón. Ih, pastor, e se essa carta existe? Existe. É uma cartazinha pequititinha de um capítulo apenas. <risos> carta de Filemón. Amém? Capítulo 1, versículo de número 24, que diz assim. Assim como também Marcos... Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, nesse texto, está sendo afirmado que esses três indivíduos, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, são quatro, são cooperadores fiéis. Amém? Muito bem. Agora, Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 14. O texto diz assim: Colossenses 4, 14. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Amém? Neste texto, nós vemos dois personagens, já seus nomes tocados em outro momento sendo outra vez mencionados. Se enviam saudações é porque estão perto. Amém? Não é verdade? Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Paulo está terminando a carta e termina com esta frase. E agora o último texto que eu vou usar, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Muito bem, neste texto. Paulo está denunciando não é, que Demas, que é mencionado em outros textos bíblicos, acaba abandonando o seu grupo de evangelização, seu grupo de trabalho, e indo para um lugar estranho a que o apóstolo Paulo entendia como chamada de Deus. Amém? Muito bem. E esses três textos vão dar base ao que nós vamos falar esta noite. O que que o senhor vai falar esta noite? Eu quero falar esta noite quando o fracasso não tem a última palavra. Infelizmente, muitas vezes, nós analisamos pessoas, às vezes essas pessoas até nos dão motivo para que a gente faça uma análise acerca delas e chegue a uma conclusão de que elas não servem de que elas não têm o perfil adequado para estarem desenvolvendo a tarefa que estão. A chamada de Deus para aquele assunto específico. E nesta mensagem, nós queremos, com a ajuda da Bíblia, da Palavra de Deus, mostrar para você que não. Que muitas vezes nós colhemos os materiais né, que nos são dados o testemunho das pessoas, o comportamento da pessoa, mas que Deus trabalha com oportunidades, que Deus trabalha com chances, que o nosso Deus é longânimo, é misericordioso e Ele sempre nos dá a oportunidade que precisamos para estarmos envolvidos na sua causa. Por isso o tema, quando fracasso não tem a última palavra. Amém? A última palavra é a da graça, é a da misericórdia, é a da nova oportunidade e não do fracasso. Amém? Vamos orar? Senhor, eu rogo a Tua bênção sobre a minha vida, sobre a vida da igreja aqui presente, daqueles que nos ouvem através uh, da internet. Eu rogo que o Teu Espírito Santo nos dê graça, nos capacite e que essas palavras, Senhor, que são Tuas, possa chegar ao coração de cada ouvinte, Senhor, e que possa abençoá-lo profundamente. Senhor, e aqueles que, por acaso, se sentem rejeitados, Senhor, já desistiram dos projetos que possam esta noite serem despertos, ó Deus amado, e voltarem a integrar as Tuas tropas, ó Deus amado, a se sentirem parte do Teu corpo. É o que eu rogo sobre a minhas, as nossas vidas esta noite, em nome de Jesus. Amém. Quando o fracasso não tem a última palavra. Você e eu, nós conhecemos pessoas ao longo da nossa vida, pessoas que começaram bem. Eu eu quero que você trabalhe com a sua mente agora e você vai lembrar-se, com certeza, de pessoas que tiveram um começo de projeto, de carreira, um início muito bom de casamento, tudo deu certo, foi algo maravilhoso, começaram muito bem, mas terminaram mal, e você está lembrando aí agora do começo, quem sabe você mesmo viveu uma experiência semelhante a essa, aonde houve um começo muito bom, aonde as pessoas ficaram ah, abismadas de de verem a bênção de Deus, a a coisa funcionando, sendo abençoada através da sua vida, através do seu trabalho. Mas, de repente, alguma coisa aconteceu, decisões foram tomadas, situações se ergueram e a coisa não terminou tão bem como se esperava. Pessoas que têm um brilhante começo, mas um trágico fim. Assim foi a história de Demas, o último texto que nós lemos. Ele é citado apenas três vezes no Novo Testamento. A primeira vez que Demas aparece, ele é apresentado como um cooperador do apóstolo Paulo. Isso está em Filemão, capítulo de número 24, quando Paulo trabalha com Filemão. Carta a Filemón. Da segunda vez, nada se acrescenta a seu respeito. Apenas o seu nome é mencionado. Mas não há uma participação, um envolvimento a mais quando Paulo ou alguém fala sobre Demas. Em Colossenses capítulo 4, versículo 14, é a última vez que o nome de Demas aparece. Porém, o texto nos informa que Demas abandonou a Paulo, abandonou o grupo, a carreira, enfim, abandonou aquilo que estava fazendo. Conforme eu estava falando, há muitas pessoas cuja vida é uma descida, uma ladeira abaixo. Há muitos indivíduos que, em vez de caminhar para a frente, conseguem caminhar para trás, recuam, em vez de subir, descem, em vez de crescerem no conhecimento e na graça de Deus, retrocedem na fé, tem um bom começo, Ah, outro dia eu estava conversando com um dos nossos diáconos, sobre uma determinada pessoa, que teve um início tão, tão importante, fez seminário, tinha uma inteligência, uma capacidade de, de, de percepção dentro da palavra de Deus, estava com uma caminhada tão boa e, de repente, algo aconteceu e essa pessoa acabou desistindo do Evangelho e hoje é, é, se autodenomina é, como ah, um teólogo, mas não um evangélico, não um seguidor do Senhor Jesus Cristo, alguém que abandonou a carreira ministerial abandonou a carreira, recuam em vez de subir, descem em vez de crescerem no conhecimento, em vez de crescerem na graça, retrocedem na fé, você conhece pessoas sim, é possível que sim, mas graças a Deus meus queridos irmãos, que há também muitas pessoas que fazem o caminho inverso, esses caminham para a frente, esses aprendem com os fracassos e se levantam na força do onipotente para prosseguirem, firmes e resolutos nas veredas da justiça. Você conhece gente assim? É possível que existam muitas dessas pessoas aqui ao nosso lado hoje, Dê parabéns para essa pessoa que está do seu lado. Dizia parabéns porque você não desistiu. Parabéns porque você está confiante naquele que pode todas as coisas. Não desista. Não pare a sua carreira. Não pare a sua jornada. Aleluia. Aleluia. Nós citamos aqui no texto um jovem chamado de João Marcos. Quem foi João Marcos? Que jovem é esse? Em primeiro lugar, queridos, João Marcos foi um cooperador. Se nós abrirmos o texto de Atos, capítulo 13, versículo 5, o texto nos informa que João Marcos era um jovem humilde, mas era um jovem prestativo. Ele foi uma espécie de auxiliar de Barnabé e Paulo capítulo 13, versículo 5 de Atos Apóstolos. Neste tempo, meus irmãos, João Marcos ainda era muito jovem, João Marcos era inexperiente, mas João sentiu o desejo de acompanhar os dois missionários rumo à região da Galáxia. Seu propósito era servir os dois missionários, que foram separados por Deus, para essa sublime tarefa. Nesse tempo, segundo a Bíblia nos orienta, nos informa, nesse tempo João Marcos era um jovem idealista, um jovem corajoso, o que é peculiar dos jovens. Idealizam processos, são corajosos, se expõem às vezes a perigos, tomam decisões às vezes sem pensar, amém? E é preciso... Oi? são precipitados, às vezes, não é? São coisas características próprias da juventude. Já o, o mais maduro, ele quando ele dá um passo, ele já dá um passo bem pensado, resoluto, ele, ele já tem maturidade para fazer escolhas, ele se expõe menos, enfim. João Marcos era um jovem idealista, era um jovem corajoso. E dispõe-se a deixar o conforto da sua casa em Jerusalém. Isso registra o texto de Atos capítulo 12 e o versículo de número 12. Você acompanha, porque eu estou dando o endereço da história. E ele saiu de sua casa acompanhando esses dois missionários, pronto para enfrentar as agruras de uma viagem missionária por regiões inóspitas, perigosas. Quantos aqui no passado já agiram como João Marcos, sonharam, idealizaram um projeto e lançaram-se nesse projeto com essa coragem, com esse idealismo, enfrentando perigos. Quantos aqui, quantos de nós já não fizemos isso? Não é verdade? Quantos de nós já fomos chamados, especificamente o meu caso e o caso da minha esposa, nós éramos bem jovens, eu tinha meus 25, 26 anos, quando o Senhor nos chamou para a obra missionária, a minha esposa era uma menina ainda, tinha 20, 21 anos, eu me casei com ela, ela tinha 19 anos, eu fui o primeiro namorado dela, amém? Que bênção! <risos> Amém. Eu nunca fui um moço de muitas muitas namoradas. Eu tive uma namorada antes da Isabel e depois conheci a Isabel. Amém. E Deus nos nos abençoou dessa maneira. E nós fomos para o campo missionário. Nós tínhamos o Gabriel, nosso filho. Amém. É, tinha um ano já quando fomos para o campo missionário. De um ano e sete meses, e e para lá fomos e enfrentamos tantas dificuldades físicas, dificuldades espirituais, dificuldades psicológicas, de nos adaptarmos a uma nova cultura, a um idioma, a toda uma situação diferente, a uma igreja diferente. Éramos muito novos, a igreja tinha muitos idosos, havia uma desconfiança se nós realmente teríamos a condição de, de fazer, de tocar, aquele trabalho para frente, enfim, foram muitos ah, os desafios que nós enfrentamos, mas o Senhor esteve conosco e graças a Deus o projeto que foi, aqui, quando terminamos o trabalho que havíamos sido enviados para fazer, nós sugerimos ao pastor que retornássemos ao Brasil já que todo o projeto todo o trabalho que havíamos designado, nós havíamos alcançado, o senhor foi maravilhoso conosco e ir para o campo missionário para nós foi como sermos colocados no forno, isso porque o pão está preparado, está bonito mas ele ainda não tem o cozimento ele precisa ir para o forno e é lá no forno que o calor vai colocá-lo na cor ideal, vai cozinhá-lo e ele vai sair de lá pronto para ser degustado. Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu comigo e com a minha esposa no campo missionário. Fomos colocados no forno para recebermos essa condição de Deus, para enfrentarmos todo um projeto que foi o projeto da da igreja missionária evangélica onde estamos hoje há mais de 31 anos. Então, meus irmãos, foi um passo que nós demos e Deus nos ajudou e nos abençoou. Mas João Marcos não era só coragem. João Marcos não era só um idealista, não era só um jovem. João Marcos tinha as suas dificuldades, como todos nós. E aí, em segundo lugar... Nós percebemos que, de repente, no meio da jornada, meus irmãos, no meio de um processo onde os discípulos, no caso Paulo e Barnabé, que que, João os acompanhava, de repente João Marcos desiste. Por uma razão que o texto bíblico não nos dá muita claridade, mas a gente começa a a a pontuar algumas coisas que vêm na nossa mente que que também é muito própria de um jovem corajoso mas inexperiente e inconstante que é característica também da juventude a inconstância começar vários projetos ao mesmo tempo e não terminar nenhum você conhece gente assim? nem olha para o lado (risos) <risos> é, é bem próprio de jovem começa uma coisa e diz ah, não é isso que eu quero não. e começa outra ah, não, não. e aí você depois olha para trás ele começou vários projetos e não deu seguimento a nenhum existem pessoas que são assim e João Marcos ele se apresenta desta forma no meio da jornada quando os apóstolos estão precisando dele da sua ajuda, do seu apoio ele simplesmente, simplesmente deserta se torna um desertor Isso está em Atos capítulo 13 e versículo de número 13.
1: Nós não sabemos
0: os motivos, mas no meio do caminho, João Marcos desistiu da viagem. No meio do caminho, João Marcos apartou-se de Paulo e Barnabé e voltou para casa em Jerusalém. O que que aconteceu, meus irmãos? Talvez tenha lhe faltado coragem, maturidade para prosseguir, talvez ele não tenha se adaptado ao jeitão do apóstolo Paulo, o seu jeito de de administrar, de encarar, nós precisamos entender que os homens de Deus são homens, eles não são super homens, eles são homens, e eles também tem suas dificuldades, e eu eu amo a Bíblia irmãos, porque a Bíblia não esconde defeito de ninguém, a Bíblia não endeusa, a Bíblia não santifica os seus personagens, pelo contrário, a Bíblia revela os seus pontos fracos, as dificuldades para mostrar para nós hoje que nós também podemos ser usados por Deus porque se Deus usou gente como eles, cheios de imperfeições mas pessoas que queriam ser usados por Deus e colocaram suas suas vidas nas mãos de Deus, nós também hoje da mesma forma, cheios de imperfeições, com as nossas dificuldades, se nos colocarmos nas mãos de Deus ele será paciente, ele será generoso, ele será maravilhoso em nos dar as oportunidades necessárias para que prossigamos e não venhamos a desistir mas Marcos desistiu da viagem apartou-se de Paulo e Barnabé, voltou para Jerusalém, faltou-lhe coragem Faltou-lhe maturidade? Faltou-lhe perseverança para não retroceder? Faltou-lhe forças para continuar servindo os dois missionários da igreja? Irmãos, aquele foi um capítulo sombrio na vida desse jovem. Ele se tornou um jovem desertor. Eu me lembro que quando... Prestei serviço na aeronáutica, quando eu tinha lá meus 18 para 19 anos, a minha turma era uma turma muito grande, eram 484 homens. E desses 484 homens, houve algumas desistências, algumas pessoas que depois de estarem lá dentro resolveram desertar: não quero mais, não quero mais. E quando você entrou. O exército, as forças armadas, não não é o tipo de de coisa que você entra depois que você está lá dentro e diz, eu quero ir embora. Você tem que ser homem, né? Você entra e segura a Segura a situação. Ah, mas não era bem isso que eu pensava, não era assim, não é desse jeito. E aí a pessoa começa a se tornar um um rebelde no meio de todo um grupo, porque ele acha que ele está no lugar errado, que ele tomou a decisão, mas ele já tomou. E agora, para ele sair, existe todo um processo de desistência, existe todo um processo que não é bom, que é ruim. O que aconteceu com João Marcos... Autor lhe forças para continuar servindo aos dois missionários da igreja? Esse capítulo na vida de João Marcos se torna um capítulo obscuro, sombrio. Por quê? Porque ele se tornou um desertor. Ele desistiu diante das dificuldades. Ele não teve coragem de seguir adiante. Quantas pessoas você conhece que já desistiu? Quem sabe esta noite eu estou falando para pessoas que começaram algum processo em sua vida e resolveu desistir no meio da jornada. Um casamento, um projeto de trabalho, de emprego, um projeto escolar, um projeto para a sua vida e você desistiu, não quis ir adiante, seguir adiante. Quantos aqui também não desistiram, desertaram da chamada de Deus Havia uma expectativa da igreja, da família, mas essa expectativa acabou não chegando a lugar nenhum. Por quê? Porque em algum momento da trajetória, uma decisão, um pensamento fez com que você desistisse de se tornar um missionário, um pastor, um professor de ABD, uma pessoa mais envolvida nos processos de Deus. Quantos aqui esta noite já não experimentaram esse processo da desistência, de desertarem? Então, eu eu não quero brigar com você, mas eu quero chamar a sua atenção. Será que a vida cristã consiste em vir à igreja no domingo? Será que cristianismo se resume... Saímos de casa todo domingo e irmos a algum templo e durante alguns minutos fazermos algumas orações, cantarmos alguns hinos, ouvirmos um sermão, seja do pastor ou do padre, do sacerdote. Será que o cristianismo se resume nisto? Eu acredito que não. O evangelho nos desafia a uma vida melhor, de excelência, de um relacionamento ímpar com Deus. Não um relacionamento semanal, dominical. Nós evangélicos costumamos chamar as pessoas que frequentam a igreja de domingo de domingueiros. E se eu fosse hoje perguntar quantos domingueiros nós temos aqui, nós iríamos nos surpreender com a quantidade de domingueiros. Isso, irmãos, no passado não era muito comum. A igreja era mais presente... A igreja andava mais junto, mas hoje, por causa de trabalho, por causa dos muitos estudos, por causa da nossa vida, da nossa correria, das nossas tarefas, nós estamos resumindo o nosso relacionamento com Deus a um culto dominical. É lógico que existem pessoas que têm consciência de que um culto dominical não é suficiente para mantê-lo vivo espiritualmente e ele busca alternativas, ele tem relacionamento com Deus durante a semana, ele é um leitor da Bíblia assíduo, ele ele ora, tem o seu momento diário com Deus, mas interessante é que geralmente essas pessoas que têm esse relacionamento mais íntimo com Deus no decorrer da semana, através do seu culto pessoal, da sua oração, da sua leitura bíblica, o seu devocional, Essas pessoas geralmente têm saudades da igreja e procuram vir na igreja. É interessante isso. São estatísticas que nós vamos fazendo, são levantamentos que nós vamos fazendo e vamos chegando à conclusão que a maioria das pessoas que só frequentam a igreja no domingo, com raras e honrosas exceções, são pessoas que não têm uma vida com Deus diária. Sabe por quê, meus irmãos? Uma vida diária com Deus o Espírito Santo provoca sede em nós. E Deus é o tipo de pessoa tão maravilhosa, Jesus é uma pessoa tão especial, que quanto mais a gente fica perto dEle, quanto mais a gente bebe da água que Ele nos dá, mais vontade nós temos de beber. E aí nós nos tornamos insaciáveis de Deus sedentos de Deus o tempo todo, eu quero Deus, e aí as oportunidades, ah, tem um culto quinta-feira, eu vou no culto quinta-feira, quem sabe Deus não tem uma palavra para o meu coração, ah, tem uma reunião de oração no sábado, eu vou na reunião de oração no sábado, por quê? Porque Deus pode falar comigo, eu estou com saudade dos meus irmãos, eu estou com saudade de Deus, não que eu não possa ter Deus na minha casa, lógico que eu posso ter Deus na minha casa, mas a igreja é um lugar de comunhão aberta, sem obstáculos, às vezes em nossas casas nós convivemos com pessoas que que ainda não são evangélicas ou convivemos com pessoas que têm dificuldades e nós nos sentimos constrangidos, não temos liberdade em casa às vezes para cultuarmos, para colocarmos um louvor para cantarmos, para abrir o nosso coração para Deus, para chorar na presença dEle, pois a igreja está aqui para isso para que você entre, abra o seu coração derrame seu coração na presença do Senhor e seja abençoado por esse maravilhoso Senhor, por esse Salvador Jesus. Como eu disse, eu, eu não vim aqui para brigar com você, mas eu vou fazer a pergunta outra vez. Será que a vida cristã consiste em vir à igreja um domingo por semana? Domingo após domingo? Vamos continuar falando de João Marcos. Em terceiro lugar, João Marcos foi um missionário. Atos capítulo 15, versículo 36 a 39. Era tempo de voltar à segunda viagem missionária, porque aquela primeira viagem que ele estava fazendo junto com os apóstolos, ele desistiu, ele voltou para casa. Mas aí veio a segunda, era tempo de voltar à segunda viagem missionária. Barnabé... Porém, queria levar João consigo. Isso está em Atos capítulo 15, versículo de número 37. Paulo, porém, recusou. Não. Terminantemente, não dá para levar João Marcos com a gente. João Marcos nos desapontou na primeira viagem. Desistiu, sem mais nem menos, voltou para casa e nós ficamos sem ele. E ele era importante para a gente. Então, Barnabé, não dá para levantar o Marcos, não. E Paulo foi, foi duro na sua decisão. Paulo se recusou, terminantemente, a dar a segunda chance ao jovem desertor. Mas aí entrou Barnabé. O texto bíblico diz que Barnabé contendeu com Paulo e não desistiu de João Marcos. Irmãos, eu eu quero louvar a Deus por pessoas como Barnabé. Nós temos pessoas aqui que se parecem com Paulo, mas temos pessoas aqui que também se parecem com Barnabé. Temos pessoas aqui que agem como Paulo, que desistem fácil. A primeira oportunidade, primeira falha, primeiro tropeço, primeiro problema que a pessoa apresenta, pronto aí eu já estava esperando, bem que eu sabia, aqui no meu coração, eu já estava esperando que isso ia acontecer, estava por quê? Porque o seu coração só tem expectativa negativa a respeito dos outros, por que você não foi revelado por Deus, que isso ia acontecer? Até porque o nosso Deus é um Deus de oportunidades, e mesmo que você fosse revelado acerca de alguém que desistiu o nosso papel não é desistir com ele quantas pessoas nós já tivemos oportunidade de trabalhar com elas de estar conosco no no projeto, no caminho e elas falharam de alguma forma, falharam e nós simplesmente nos calamos e deixamos que essas pessoas simplesmente saiam vão embora desistam e ainda existe alguns que dizem assim foi livramento <risos> como é que a é, gente, como é que é cristão cristão quando não quer andar com alguém e essa pessoa desiste de andar com ele, em vez dele se questionar por que, que fulano não quis ficar comigo meu Deus, eu vou lá, vou buscá-lo vou atrás dele, e disse nada isso foi livramento de Deus, esse cara nunca prestou mesmo você conhece gente assim irmão? não, você riu à toa né Barnabé entendeu, contendeu com Paulo. Entrou em contenda com ele. Mas não desistiu de João Marcos. Isso está registrado aí em Atos. Você está acompanhando a Bíblia? Eu não estou dando endereço à toa, não. O endereço é real. Atos capítulo 15, versículo 38, 39. Houve uma discussão entre os dois acerca de João. Se você não quer o João Marcos com você, então você vai sozinho, Paulo, porque eu vou levar o João comigo eu não vou desistir dele, e nesse momento, Barnabé encarna a pessoa do divino, Deus não desiste de você, Deus não desiste de mim, graças a Deus que ele não desiste de nós, lá no céu não tem lata de lixo... Não tem lugar para descartar, descartes, não. O céu é um lugar de aproveitamento, o Senhor se aproveita de tudo, até dos nossos erros, até das nossas falhas. O apóstolo Paulo, quando escreve em Romanos, no capítulo 8, ele diz assim, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia, até mesmo os fracassos as desistências, aqueles que, que por algum momento se tornam um desertor, Deus se aproveita desse processo todo, para transformar isso em um quadro de bênçãos e de vitória. Aleluia. Barnabé contando com Paulo, não desiste. Levou João consigo para Chipre e fez de João Marcos um missionário. Muitos de nós, inclusive eu, vivendo esse processo que Paulo viveu com João Marcos, talvez disséssemos assim, foi um erro trazer esse moço com a gente. Ele desistiu, esse moço não tem chamada, esse moço não tem perfil. É possível que Paulo tenha falado isso. Mas Barnabé tinha um coração parecido com o coração de Deus. Eu, eu amo Barnabé. Ele não aparece muito nos, com, nos textos bíblicos. Paulo, com a sua excelência, com a maneira maravilhosa que Deus usou, e neste ponto aqui, nós vamos ver lá na frente, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, o que acontece com Paulo. Mas aqui, nesta mensagem, aonde nós estamos, Paulo recusa a ter contato com o João Marcos, não quero mais, não, ele desistiu, eu coloquei ele no meu caderninho preto, quantos aqui tem um caderninho preto, por favor? Desculpa, caderninho preto, podia ser branco, né? Quantos aqui tem uma cadernetinha que você escreve o nome da pessoa, caiu nessa caderneta pobre dessa pessoa, desgraçado desse indivíduo que entrar nesse seu caderno? Você conhece gente assim? Eu conheço umas pessoas que têm uns cadernos, Entendeu? Ele escreve o nome daquela pessoa ali e que Deus ouse escrever o nome dessa pessoa no livro da vida sem primeiro consultá-lo, que Deus ouse. Quantos aqui já tiveram tropeços em suas vidas? Eu queria levantar as minhas duas mãos e também os pés. Nós somos falhos. Nós tropeçamos a todo instante. Somos feitos de barro, irmãos. O pior material do universo, barro. Mas Deus escolheu justamente o barro. Fazer o vaso de barro para colocar sua glória dentro deste vaso para que a glória não seja do vaso, mas que o vaso se sinta honrado em ter a glória do Deus Todo-Poderoso nele. Deus não desistiu de mim. Quantas vezes eu tropecei, e ainda tropeço. Quantas vezes, na minha jornada, com as minhas decisões, quantas vezes nós tomamos decisões erradas, Nos precipitamos, porque não são apenas os jovens que se precipitam, nós também, chamados maduros, denominados como maduros, às vezes nos precipitamos, às vezes fazemos julgamentos errados acerca das pessoas, não dando a elas a chance que Deus daria. Irmãos, o Evangelho me desafia a ter um coração igual ao coração de Deus um coração de chance, um coração de oportunidade, um coração de de abrir a porta outra vez, de zerar a quilometragem. E é isso que Deus quer fazer com você esta noite. Existe uma ferramenta, uma peça dentro do veículo que se chama odômetro. Ele mede a quilometragem, a a distância que o veículo corre. e ele vai contando, e eu eu controlo isso, sabe irmão, se eu até quero dar uma uma orientação, aqueles números ali não são para enfeitar, eles medem a quilometragem do carro, mas para quê pastor, eu sei, eu já rodei aquilo ali para você fazer os cálculos, por exemplo, a troca de óleo de um veículo, é trocada geralmente, né, se for nesses carros mais novos, esses olhos tecnologicamente mais preparados, é 10 mil quilômetros, mas como é que você vai medir se não tiver o odômetro? Então você marca a quilometragem, na hora que você troca o óleo, e vai tomando conta. Eu tomo conta, eu não deixo passar, porque se eu ficar usando o óleo além da quilometragem recomendada, eu coloco o motor do carro em risco. Só uma aulinha para você aprender, tá, irmãos? seu carro vai durar mais, você vai ter menos prejuízo, amém? Vai ser bênção, em nome de Jesus. Então, o odômetro é muito interessante, ele marca a quilometragem, o tempo, a, a distância que você percorreu. Sabe, irmãos, todos nós temos um odômetro, e nas nossas andanças, as nossas idas e vindas, nós passamos por caminhos de pecados, de destruição, nós escolhemos andar, distantes de Deus sabe, mas Deus não leva em consideração quando nós nos arrependemos quando nós nos voltamos para ele, tem um botãozinho lá no meu carro que eu aperto assim tum, e aí zera tudo só não zera a quilometragem original do carro, mas o resto zera tudo zera o, 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 os quilômetros do, do, do óleo, zera os quilômetros que eu rodei com a gasolina que coloquei zera tudo É isso que Deus faz conosco. Quando a gente entrega a nossa vida a Ele... Quando nós nos rendemos aos pés do Senhor, consciente dos nossos erros e dos nossos pecados, arrependidos dos nossos pecados, o Senhor nos recebe, nos aceita e zera a quilometragem. O que é que significa isso? Não importa o que aconteceu até hoje, você está começando agora, é uma nova jornada, é uma nova vida, é uma nova oportunidade. Isso é Deus, isso é Evangelho. Deus não desiste de você. E eu também não quero desistir. A gente precisa aprender a andar a segunda milha, irmãos. E essa história da segunda milha é muito interessante, porque quando Jesus cita lá no capítulo 6, capítulo 5, 6 e 7, que, que é o sermão da montanha, um dos sermões mais importantes de Jesus, o principal, o sermão do Senhor Jesus, o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. E aí ele fala sobre andar a segunda milha. Você sabia que era obrigatório qualquer cidadão que encontrasse um soldado romano vindo da guerra, da batalha, com as suas... suas suas bujigangas toda espada, coraça e cinturões e, e todo aquela, aquele, aquele aparato de guerra. E ele vinha e ele encontrava uma pessoa qualquer e ele colocava aquilo sobre a pessoa. E a pessoa era obrigada a carregar e andar todo o tempo com aquele fardo daquele soldado. Aí veio a lei da, da milha, de uma milha. Porque o povo começou a reclamar, poxa, eu estou fazendo o meu trabalho, de repente passa um soldado por mim e diz: não, você não vai mais fazer nada, você agora vai levar minhas coisas. E ele tinha que largar tudo, uns né? caras grandes, tudo musculoso, soldado, né? Pegava um cidadão comum e ele tinha que levar aquela buja engangada toda até o destino do soldado. E aí veio a lei da milha, que o soldado só podia obrigar a pessoa a andar uma milha. E aí veio Jesus se te obrigarem a andar uma milha, anda mais uma, essa mais uma, é grátis, é você dizendo para aquela pessoa, que você não está fazendo obrigado, que você está fazendo porque você quer ajudar, é amor, andar a segunda milha, é ser misericordioso. Andar a segunda milha é colocar o ombro debaixo da cruz e levar junto, como aconteceu com aquele cidadão, que quando Jesus caiu e não havia como, ele depois de uma surra a noite inteira sofrendo, ele não tinha mais força para levar a cruz, e aí pegaram qualquer um que estava por perto e obrigaram a, a esse indivíduo a levar a cruz. E o indivíduo pegou a cruz, colocou no ombro e ajudou Jesus a chegar até o Calvário aonde foi crucificado. Na hora dessa nós vamos pregar sobre esse personagem. Mas o que eu quero dizer para você é que nós, evangélicos, falamos tanto de amor, mas a gente não pratica isso. Deveríamos praticar mais. Principalmente com os nossos. O apóstolo nos ensina que se nós não somos fiéis bondosos, amigos dos nossos, daqueles que são nossos. O que seria dos outros? Você precisa ser bondoso com os seus. Porque se você não é bondoso com os seus, você se torna um ímpio. Você é pior do que um ímpio, diz o texto bíblico. Porque se você não é bom nem com os seus, muito menos com os outros. Se com a sua esposa, se com seus filhos, se com seus pais, com as pessoas que são da sua família, que lidam com você, você age dessa maneira, o que dirá o seu relacionamento com as outras pessoas? Então a Bíblia diz assim, você é pior do que o ímpio. Nos exortando a sermos bondosos. Você já andou a segunda milha com alguém? Aqui dessa igreja? Quando esse alguém esteve errado... Quando esse alguém esteve em dificuldade, teve uma compreensão diferente da sua, tomou um caminho diferente do seu, tomou decisões que você não gostou, é a primeira milha. Mas aí Jesus disse assim, anda a segunda. Porque andar a segunda é reconquistar. Andar a segunda é trazer para perto de Você. É não se distanciar dessa pessoa Mesmo que ele esteja te obrigando Mas você está ali porque você quer Como era o caso do indivíduo que estava ajudando o soldado Andar a segunda milha Eu sei que você teve medo A responsabilidade era grande Quem sabe você pensou que estaria sozinho E hoje você veio aqui para ouvir da boca de Deus, dizendo, eu quero te dar uma nova chance, eu quero te dar uma outra oportunidade, eu quero andar a segunda milha com você, eu quero te dar mais tempo, eu não vou jogar fora tudo que nós construímos juntos por causa de um tropeço, por causa de um erro, de um pecado, mas eu vou perdoar você, vou restaurar você, e você ainda vai ser uma bênção nas minhas mãos, você quer andar comigo? É o que está acontecendo hoje, é que Deus está nos dando uma nova chance, Ele está te chamando outra vez, meu irmão e João Marcos se tornam um homem valoroso nas mãos de Deus, além de Barnabé, O apóstolo Pedro também investiu na vida de João Marcos, a ponto de chamá-lo de filho. Isso está registrado na carta de Pedro, carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 13. Pedro trata João Marcos como um filho. Esse jovem, mais tarde, tornou-se o escritor do primeiro evangelho a ser escrito, o evangelho segundo Marcos. Imagine se esse moço tivesse caído no ostracismo, esquecido. Graças a Deus por Barnabé, graças a Deus por causa de Marcos e de todos que de uma forma especial contribuíram para que João Marcos continuasse, não desistisse, não parasse. E João Marcos destaca-se nessa obra preciosa as Gloriosas obras de Cristo apresentando como um servo perfeito. Eu quero falar aos que são líderes, eu quero falar aos que são pais. Não sejamos implacáveis, não sejamos implacáveis com a nossa liderança, com as pessoas que trabalham junto conosco, não sejamos implacáveis com os nossos filhos. Com os nossos liderados, a ponto de não lhes dar uma segunda oportunidade. João Marcos não era tão mal assim, ele só precisava de uma segunda oportunidade, de alguém que tivesse paciência para ensiná-lo. E nós vivemos em um mundo tão corrido, irmãos, que é muito mais fácil desistir. Ah, eu não tenho tempo para gastar com essa gente que não sabe nada, eu não tenho tempo para me dedicar a ensinar fulano, não é melhor arrumar o outro, tira manda embora, bota outro no lugar desistiu mais fácil, substituiu mais fácil João Marcos não era tão mal assim, ele só precisava de uma chance de uma segunda oportunidade irmãos, eu eu quero confessar uma coisa para você essa noite. Eu amo o apóstolo Paulo. Mas quando chegar lá no céu, eu vou procurar o Barnabé. Eu vou procurar esse cabra. Eu quero saber como é que ele é, o seu jeito. Porque aqui nesse texto, aqui nesta história, ele tipifica Deus. Misericordioso, compassivo, tolerante. Aleluia! Aleluia! O pai das chances, das oportunidades, líderes, pastores que não sejam tão intolerantes. Como precisamos de pessoas assim como Barnabé, que não sejam nervosos, mas que sejam compassivos e misericordiosos. Para quê? Para andar a segunda milha. Eu quero que Deus capacite, me capacite, capacite você com este dom que Deus deu a Barnabé, porque isso é uma dádiva, isso é uma ferramenta que Deus nos dá, e se você não tem, busque, Senhor, me dá essa capacidade Barnabé, de, de tolerar, de, de, de abraçar, de não desistir fácil, das coisas, das pessoas, o nome Barnabé significa, encorajador, olha o nome do homem, Barnabé significa, encorajador, quando eu era jovem, em um estudo sobre Barnabé, inclusive tocando nesse texto, neste ensino de Marcos, havia uma música bonita que eles cantavam sobre a vida de Barnabé, sobre a pessoa de Barnabé. Era mais ou menos assim. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, Também chamado de José, das consolações, Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, Homem de Deus. Irmãos, essa letra desse louvor é o texto bíblico. Só botaram música. Quem é Barnabé? Quem foi esse cidadão? O texto diz, o seu nome era Barnabé. Da onde ele era? Ele era natural de Chipre. Mas ele também era conhecido como José das Consolações. Como é que ele era? Ele era um homem bom, ele era um homem piedoso, ele era um homem cheio de temor e de fé. É mesmo? Ele era um homem de Deus. Não precisa falar mais nada de Barnabé. Falar o quê? Falar mais o quê de Barnabé? O texto bíblico já nos diz tudo acerca desse moço. Eu quero ser igual a Barnabé. Eu quero pedir a Deus que me dê essa ferramenta, que me dê esse mesmo Espírito, o Espírito de Barnabé, de tratar as pessoas com graça, com misericórdia. Irmãos, eu já fui implacável. E isso acontece muito quando nós somos jovens. Nós, às vezes, somos implacáveis. Somos duros com aqueles que fracassam, que tropeçam. Mas Deus não é assim. O Seu nome é misericórdia. O Deus do céu é o Deus de toda a consolação, de todas as compaixões. Aleluia! Aleluia! E eu quero terminar. Em quarto lugar, João Marcos foi um homem útil. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Paulo estava preso numa masmorra romana, a hora do seu martírio havia chegado. Lá do interior do cárcere, cárcere insalubre, frio, Paulo escreve ao seu filho Timóteo, rogando que ele fosse rápido vê-lo em Roma. Isso nos chama a atenção. Isso é o texto, o texto bíblico. Paulo escreve uma carta a Timóteo dizendo que ele vá rápido até o lugar onde ele estava e ele dá uma recomendação a Timóteo, e essa recomendação é fantástica, porque ele diz assim, Timóteo, toma contigo Marcos, e traz-o, pois me é útil para o ministério. O que me encanta em Paulo, irmãos, é que ele a princípio, ele faz um julgamento e toma uma decisão em cima do julgamento que fez, mas no caminho, no processo, Deus fala, Deus trabalha no coração de Paulo e Paulo muda de ideia e Paulo começa a perceber que Barnabé não estava errado, que Pedro não estava errado e quando ele está preso antes de enfrentar o seu martírio, a morte, ele escreve uma carta a Timóteo dizendo: Timóteo, vem, vem me ver rapidamente, mas não vem sozinho, não. me traz o Marcos, traz ele para eu fale com ele, ele me é útil. Aleluia, aleluia. Isso está em 2 Timóteo, segunda Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. O jovem rejeitado por Paulo é agora prezado por ele. Aquele que um dia desertou e foi rejeitado, Agora é desejado. Paulo muda de opinião acerca de João Marcos e deseja tê-lo ao seu lado, antes de morrer. João Marcos fraquejou um dia. Deu mole. Pisou na bola, como muitos dizem. Mas se levantou. Aleluia. E isto nos prova que é possível recomeçar. Amém? Amém? É possível, é possível o recomeço, não é o fim, não. É mais fácil recomeçar do que começar algo novo. Deus te dá uma chance. Por que que nós optamos sempre pelo divórcio para mudar de cônjuge? Mudar de cônjuge é muito mais difícil. E muito mais fácil. Depende do ângulo que você olha. Aparentemente é mais fácil porque você simplesmente abandona joga para bar do tapete todos os problemas e as desgraças que ocorreram no seu relacionamento primeiro, e você começa um novo, as pessoas não te conhecem, você não conhece a pessoa, a princípio parece uma coisa boa, mas acontece que você não mudou, você é o mesmo, você é a mesma, você vai para um segundo começo, para um segundo relacionamento, trazendo do primeiro as mesmas mazelas, e possivelmente vai cometer os mesmos erros, porque ninguém para para raciocinar, divorcia-se hoje, e na semana que vem já está na cama de outro. esse mundo louco que nós vivemos. E as pessoas não param para pensar. Não param para corrigir seus erros. Ajustar-se para começar, mas se recomeçar, começar de novo direito. Mas não é assim. E aí você vai de relacionamento em relacionamento. Um poço atrás do outro. Ferindo e sendo ferido. A Bíblia diz que recomeçar com o mesmo é mais fácil, porque primeiro você já conhece, e ela já conhece você. É uma questão de de ajuste, é uma questão de perdão, refazer o acordo. A Bíblia diz que não andam dois juntos se não houver acordo, mas acordo a gente pode refazer. É, parar, a coisa começou a truncar, começou a ter dificuldade, dá uma parada, assim, ó, vamos dar uma parada, vamos rever os, os nossos acordos, porque os acordos que nós fizemos lá atrás no dia que nós mesmo já estão quebrando tudo, vamos refazer, vamos, vamos ver outra vez os pontos aqui, vamos nos ajustar. Isso é inteligência, isso é sabedoria. E é possível se refazer acordos, é possível se soldar alianças sim, é possível se dar oportunidades, principalmente se Deus estiver no processo. Ele é o Deus de toda a renovação, de toda a consolação. Ele é o Deus que consegue restaurar quadros de desgraça em quadros de bênção. Ele nos prova que é possível recomeçar quando colocamos nossas vidas em suas mãos. Vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Que linda história, a história de João Marcos. A história de um fracasso, de um tropeço, de uma desistência. Mas Deus não desistiu dele, e Deus colocou pessoas no processo para abençoá-lo, para dizer para João Marco, João, o que Pedro está fazendo, o que Barnabé está fazendo, sou eu. Eu estou te dando nova chance, estou te dando nova oportunidade. Aleluia. Levanta, vai. Não desiste não, levanta, vai. Foi o que Jesus fez com Pedro. Pedro desistiu, irmãos. Pedro negou a Jesus, o galo, antes que o galo cantasse três vezes, antes que o galo cante a primeira vez, você vai me negar três vezes. Ele saiu tão desesperado, que ele não achou lugar para arrependimento. Ele se afastou, ele se desviou. E tanto a verdade que Pedro havia se desviado, ele voltou para a pesca, ele abandonou tudo, deixou tudo e voltou, voltou a fazer o que era, fazia antes. Quando Jesus encontra com os seus discípulos, e diz assim, olha, avisa Pedro que quando ele se converter, eu estou aqui, ele havia se afastado. Pedro está lá pescando outra vez, junto com os pescadores. E aí alguém levanta os olhos e olha para a praia, e disse assim, olha, tem alguém igual a Jesus lá na praia. Igual a Jesus. E eles olharam. Quando Pedro olhou, que viu que era Jesus, o texto bíblico diz que ele estava com fogo e estava fazendo um peixe. Eles não estavam tão longe assim. Eles viram, é Jesus. Pedro, de vergonha, porque estava no saltou dentro da água, ficou dentro da água lá. Mais tarde, o texto bíblico diz que Jesus se encontra com eles, compartilha o peixe o pão com eles, e chega para Pedro e fala, Pedro, eu não desisti de você, Pedro. Tu me amas? Aleluia. E Pedro falou, lógico que eu te amo. E aí Jesus chega mais perto e fala assim, Pedro, eu vim aqui nessa praia só por sua causa. Tu me amas mesmo, Pedro? E Pedro diz, eu, eu amo, eu amo, sim, eu amo. Não, mas não é ainda isso que você precisa entender. Pedro, eu não posso voltar para o Pai sem saber que você voltou, que você está perto de mim, que você continua sendo o meu amado. Pedro, você me ama, Pedro. E Pedro não tinha mais o que dizer. Pedro, tu sabes, tu conhece meu coração, tu sabes que eu sou apaixonado, eu faço qualquer coisa por ti. Eu tenho para mim que Jesus abraçou a Pedro, o acolheu e disse para ele, então vamos continuar Pedro, apacenta minhas ovelhinhas, apacenta os meus Pedro, se você me ama, você não desiste de mim e não desiste daqueles que eu amo, apacenta as minhas ovelhas, não desiste de mim, não desiste daqueles que eu amo, nós não podemos desistir de Jesus e não podemos desistir daqueles que são amados de Jesus. Olhe para essa pessoa que está perto do seu lado e diga assim, você é um amado do Senhor. Eu não vou desistir de você. (risos) Olhe para sua esposa, para o seu marido, e diz assim, eu não vou desistir de você, marido. Eu não vou desistir de você, esposa. Isabel, eu não desisto de você. Eu vou viver a minha vida toda querendo conquistar você todo dia. Eu não desisto de você. Aleluia. Eu tenho um compromisso com você. E só o que vai me separar de você é a morte. Amém? E lógico, quando a gente for lá para o céu, a gente vai ter outro corpo, outra outra natureza, mas eu não vou esquecer de você. (risos) Amém?